0: 酒田ラジオ坂。酒田なこまつな。みなさん、こんにちは。この番組は花は心の栄養、野菜は体の栄養。株式会社酒田の種のポッドキャスト番組、酒田なこまつなです。本日のパーソナリティは小松菜営業担当の伊藤
1: 。小松菜ブリーダーの西川
2: 。そして同じく谷村でお送りします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ
0: 今日、あの西川さんがようやく参加してくださったということで。谷間さん楽しみですね、3人で話すのね<笑>
2: そうで。すね、満<や>を持<の>してとい,う、ね、いやを自
0: してであの、まあ、桜木というテーマだったり、いろんなテーマで、谷村さん、浜本さんとあの出演してもらったんですけれども、西川さんにあの一番あの小松菜のブリーダーをやられて長い西川さんに参加してもらってますんで、今日は非常に楽しくあの話せるんじゃないかと分かってよろしく満<笑>を持してっ
1: てきても、まだ参回してなか<笑><笑>そうで
0: す。こういったところで出てきていただいてますんで。んでですね、あの、今日は、あの、西川さん、あの、今回初めての出演になりますけれども、テーマは、酒田の品種の稲村というのがテーマになります。で、実際ですね、この稲村なんですけれども、あの、私営業担当してて非常に思い出深い品種ですので、もう非常にこのテーマは嬉しく思ってるんですけれども、っていうのもですね、あの、私はあの、この稲村発売当時にあの営業担当をやっておったんですけれども、まあその時から変わらずですね、ずっと高い評価を受けてるっていうのはこの稲村なんですよ。で、まあ、稲村のいいところ、あの、非常にあの、農家さんからも評価いただくんですけれども、このブリーダーから見てですね、こう、長年評価いただいてるところですとか、まあ、こういった特徴が良かったんじゃないかなとか、なんかありますかね。じゃあ、最初、西川さん。<笑>そういうことで<笑>西川さん、お願いします。<笑>でもあの
1: 、今、舞藤さんの方からずっと、あの、農家さんから高い評価をいただいててっていう話があったので、やっぱり、あの、どういうところを高く評価していただいたのか、えー、それを聞きたいですね、ブリーダーとしては。ああ、なるほど。現場から実際に。はい、いや、僕が思うに、本当に真面目にこう答え
0: るとするとですね、やっぱり、これ出た時に営業担当をやってて、まあ、言われたのが、やっぱり、煮姿が綺麗っていうのは、やっぱりもうどこでも言われるところかなと思ってまして、そのほかにもあるんですよ、もちろん、あの、夏の暑さに強いですとか、この販売した当時はですね、やっぱり夏が非常に暑くなってきてて、あの収穫がなかなか、あのー、普通の品種だと追いつかなかったりするところを、やっぱり稲村って、あのー、こうすごく綺麗に仕上がっても来ますし、まあ、夏はこれ巻いとけば間違いないっていうような、まあ、いろんなあの評価をいただいている中で、一番言われたのはそこですね。これをいとりあえず安心だって言ったのはあの長年あのこう高い評価をいただけるポイントの一つかなというふうに思ってますんで、うん、こういった感触ですね営業としましてはいろいろ褒
1: めていただいてありがとうございます、えー、本
0: やいやにですねあのー、こうなの逆にまだ逆にじゃないですけどどういう思いで作られたのかなって言ったところはお聞きしたいですねそれがつながってるのかなと思うんですけども当時は
1: 、えー、夏向きの品種として酒田、えー、の種は八景という品種を、はい、まあ先行して発表してましたで八景っていうのはやっぱり色濃くて、うんえー、乾燥に強くて特に夏場当時は夏の小松菜栽培っていうのは水をできるだけ絞ってで生育ができるだけこう伸びないように水を切って絞って太らせて色を乗せて作るっていうのが当時の小松菜の夏の作り方だったので。なるほどすで、まあ、に八景がはまって、まあ、夏用の品種として伸びてたところだったんですけどもなるほどそういう栽培に合わせて作ら
0: れたのがこの八景だったっ
1: てことですね、うん、まあ稲村は八景に比べて葉っぱの枚数が多くてより色が濃くて伸びが遅いだから八景みたいに無理に水を切って作らなくてもなるほどもう少しこう、まあ、あナチュラルな水管理で、まあ、より太くて色が濃いものが作れるっていうところで。まあこう一気に広がっていったかなっていうところがあります。なるほど、そうすると、本当に、あのー
0: 、万人受けするっていうのも一つのポイントになってきますかね
1: 。そうですね。まあ、それあると思います。あとはその、なんだろうその、さっき収穫作業性って言われた、はい、部分は、やっぱりその、え小松菜って生育するときにどんどんどんどん上に伸びていこうとするところを、稲、ま、村、あの場合は、えー上に伸びるっていうことよりも、中からこう葉っぱを出すことによって、うん、生育のこう方向性を縦じゃなくて横にして、なるほどその分、在庫性も確保しつつ、日数が経った後にも取ってくれるっていうのがあって、はい、でしかもそうすると、るえ収穫作業の時にこう、葉っぱを、外の傷んだ葉っぱを落としていくんですけど、はい、まあ葉っぱ、外の葉っぱを落としても、葉っぱの枚数が多いからこう、収穫物に対するこう影響が少ない。葉っぱを落とした後もしっかり太った株を袋に入れて出荷できるっていうメリットにもつながって最終的にはそういうメリットっていうのは夏場だけじゃなくて年間通してどこでもそういう,こう性質って欲しいなっていう声があったので今はまあ春から秋までかなり幅広く使っていただいているっていうことだと思います
0: そうですね当初はやっぱりこの夏場に向けた品種だったっていうことですね。うん、で、それがやっぱり先ほどの、ま、品種特性とかもあって、まあ、春、秋、まあ、それからま、温暖化の影響もあるかもしれないんですけれども、今本当に稲村、あの、幅広く使っていただいている状況っていうのは、そういった特性があるからということですね。なんかその他に、ま、品種特性として、あの、ここがいいとかってございますか谷村さんなんか補足事項とかってございます
2: 難しいですね。なんか、こう、稲村って無敵じゃないん、思すごい、もう全部優れてて、あの、オール A とか、オール B とか、そういう感じじゃなくて、結構やっぱ使ってくださってる農家さんとかに聞いても、例えば稲村あって白サビ大病性あれば、もっといいのになとか、うん、あとは葉っぱもう1枚か 0.5 枚くらい分かったら、ああ、もう結構いいんやけどなとか、うん逆に、これもう少しこう、年明けぐらいまで伸びるぐらい、少し伸びた方がええんかなとか、逆に、もう少しじっくり言ってくれたらええのになとか、そういう、結構農家さんによって、あの、そういうふうに言ってくださることがあるんですね。でも、まあ、まあ、なんだかんだで、まあ、稲村、100% 満足じゃないけど、まあでも、稲村、まあいいよね、悪くない、全然いいよね、みたいなふうに言ってくださる農家さんは、うん、結構多いのかなっていう気がするんですよい多いと思いま
0: すね。なんだかんだやっぱ稲村いいねって戻ってくると言いますか、うん、そこに到達するっていう方はやっぱ多いように思いますね。その何かこう、不
2: 完全さみたいな、はい、でも、みたいな、そういう何かこう魅力みたいなのが、言葉では言えない魅力みたいなのがひょっとしたらあるのかなっていうのは、まあ、こう、ちょうど私が会社入った時に名前ついて、うん、あの、進め始めたっていうのもあるので、割とこう思い入れもあるし、印象深い品種かなっていう気がしてます。うんうんうん、なるほど。西川さん、こうあの、まあ、タ村さんの話あ
0: りましたけれども、まあそうなる稲村の魅力っていうのはどういったところにあると思いますまあまあいろいろあると思うんですけど、魅力
1: 。なかなかこう、ブリーダーから言いにくい。それを語っていただくから
0: 。
2: 大丈夫手触りとか結構いいんじゃないですか。いいですね。手触り、そうですね。こ持った時のね、なんかねっとり感というかしっとり感っていうか。軸
1: のね、こう持ってみた時に、収穫して抜いてみたときにこう手に吸い付いてくる感じっていうのが、まあ、なかなかやっぱそういう品種がなくて、まあ、稲村はそういうものがある品種の一つですねあの軸の部分の色とか照りとかが、まあ、やっぱそういうところも関係しているのかなと思うんですけどやっぱりこう軸に照りがあってでその多分その照りが手に吸い付いてるんじゃないかなって<笑><笑>その吸い付き感ですね。多分、だから、あの、わかんないですよ。でも、農家さんも、やっぱり、あの、桜木のところかな、収穫作業がどうこうっていう話があって、やっぱりその品種を選ぶときに、いや見て選んでるっていうのは確かにあるけど、はい、やっぱ触って選んでる部分っていうのは結構大きいんじゃないかなって思うんで
0: すよね。農家さん言われますもんね。もう、私、営業担当でわからない、その、ね、触った感じっていうのは言われますもんね。うん
1: 触った感じでう結局それは手触りの,その吸い付く感じだったりとか、まあ、重さそのものだったりとか、うん、まあ折れにくかったりとか、まあ、そういった部分の見た目だけじゃなくてこう手触りも素晴らしいっていうのが稲村のいいところでこれはやっぱこういうなラジオですかポッドキャストですか、はいね、なかなか伝わらないと思いますけど、まあ、やっぱりそ,の、うん、そういう感覚な部分が大きいと思います。う
0: ん、そうですね、まあ、まずは、まあ稲村撒いていただければって言ったところを私はあの販売当時からあの農家さんにも言っていただいてましたのでぜひ、まあ、とも作っていただいてまあ、そういったのを感じていただけるとやっぱ嬉しいですね我々の会社はですね、まあ、ですのでぜひともですね作ってもらいたいなというふうには思ってますで稲村なんですけれどもあのーまあ特性としての,あの巻き時期ですとか、いろいろ販売当初と気候が変わってきているとかもあると思うんですけれども、あのおすすめのまあ巻き時期ですとか、まあ、この時期に巻くときにはこういうことを気をつけてほしいとか、そういったところっていうのはどうですかね西川さんどうですそうです
1: ね。巻き時小松菜の巻き時期って非常に難しくて、えー、なんであのよく農家さんところ回って聞かれると、うん、もうその場所で適当に答えちゃうので、うん、ちょっと今回危ないのでチラシ持ってきたんですけど作<笑>作った作ったたっ、ね、<笑><笑>一応、えー、とこのチラシによると3月中旬から9月中旬露、はいね、地だとってなってます実際に、えーまあ、今あのこういう番組なので言いますけど秋10月の頭ぐらいの露地の薪でも最近暖かいので,で、ねまあ暖かい場所だとかなりいいものを取れますはいえー、逆に夏、夏の暑い時期っていうのは、まあ、最近、本当に夏は暑いので、まあ、一工夫、二工夫しないとなかなかいいものは取れないのかなっていうふうには思います。うん、で、えー、トンネルハウス、まあまあ、トンネルとかハウスとか使うと、まあ、ほぼ周年使えちゃうんじゃないかなっていうような品種ですね
0: そうですね、やっぱり営業をやってても、あの西川さんがですね、あの最初の方の。あの、品種特性でもおっしゃってもらいましたけれども、あの、こういった特性からですね、やはりあの、この巻き時期ありますけれども、周年使いたい方も結構いらっしゃいまして、まあ、実際使ってる方も、あの、私あったりしてますので、まあ、周年使えるというふうに、これカタログにも今見たら書いてありましたね<笑>。っていうふうに書いてありますので、まあ、この品種の特性をですね、まあ、活かしながらというところですね。西川さんのな、夏場のところ、あのちょっと難しいかもっていう話ありましたけれども、まあ、夏場もやはり巻き時期も載ってますし、使ってる方多くいらっしゃいますけれども、そういったとき、どういうことを注意して作った方がいいですか
1: ね。夏場は、まあ、注意しなきゃいけないことがたくさんありますよね。はい。えーまあチラシ、これ、チラシって結構あの時間かけて書いてるので、あのチラシの裏面とかもちょっと。皆さんも手にする機会があったら見てほしいんですけど、本当に基本的なことなんですけど、ここにその施肥量について書いてあって、はい、え読みますね。施肥量は全量元比で 10R あたり、ティスト成分で7キロハウスで5キロを標準とします。高温期では5割減、低温期は5割増しで施肥した方が良いですって書いてあります。えーこ,のまあ、これ見るとジュアルあたりの,この7キロとか5キロとかはもう畑によって違いすぎるので、うん、まあこれは何とも言えないんですけども、うん、その最後の部分ですね、高温期では5割減、はい、高温期ではかなり思い切って肥料減らせって書いてあるんですけども、はい、ここの部分は結構大事かなと思います
0: 。なるほど。これなんか、あたかもカタログに書いてあるからっていう風うな言い方しますけど、これ作った本人、西川さんですよね、これね。
1: <笑>いやそうなんです。でもこれは、この、ここだけ見ると、本当に大事な部分っていうのかな,いんですなるほど。なけど。なるど。大事な部分は、高温はとにかく肥料を減らしてみてくださいっていうことです。の特に、今問題なくできている方は全然いいんですけども、まあ夏はちょっと鎖が多いとか、虫が多くて困ってるなっていう方は、まあ、あの肥料を減らすっていうのがとりあえずはやってみてもらっていいことじゃないかなと思います
0: 。なるほど、えーと。やっぱり肥料を減らすってなかなかあの家庭菜園やってる方も農家さんもですね肥料を減らすってなかなか勇気いるあの毎年できてて肥料落としたらちょっとできないんじゃないかって思ってしまいますんで結構勇気のいることなんですけれども今の力強い言葉がありましたので。もう一回あのこういった症状とかこういった時には肥料を減
1: らしてくださいというのを肥料の量っていうのは、えーまあ、パンあたりいくつ入れるとかっていうのは、まあ、なかなか決められないので、うん、あの考え方としては肥料が多いとどうなるか肥料が少ないとどうなるか、うん、でこれは品種によってやっぱり見せる顔が違うので、うんまあ、品種をよく、まあ、畑をできるだけこう毎日行ってもらってあっ、うんこの品種は肥料が多い時はどういう顔をするなと
0: かとかも一緒
1: ですけど肥料が少ない時はどういう顔をするなっていう、まあ、顔色を覚えてもらってで畑その小松菜を見ながら畑を調整していくていのがいいと思いますうん、うん、例えば、まあ、肥料が多いとどうなるかっていう、まあ、まずはこう病気が入りやすくなる、うん、これはあの病気も植物の中に入るのは植物の中に入っている栄養素をこう欲しくてそれをうん、うんうん、自分たちの餌にするために入ってくるんで植物体の中で肥料栄養素が余ってるとどうしても病気が入りやすすくなってきます病気がちょっと多いなっていう時には肥料を抑えてやると、まあ、その植物的にもあのしっかりこう細胞壁とかを作ってがっちり仕上がりやすくなるのでるまあそういうこと,ところもあって肥料がを少し減らした方がいい。えー、あとは虫なんかもやっぱり肥料が多い時の方が寄ってきやすいっていう話もあるのでるちょっと虫に被害が多いなっていう時には肥料を減らした方がいいことが多いですで逆に肥料が少なくなると、えー、特に稲村なんかだと、えー、収穫する時は青ア々アとしてるんですけど収穫して袋に入れて出すとその後に外の方の葉っぱから黄色くなってくることがあってなるほどもしこういう症状が見られたら、最後の方で肥料がちょっと足りてない。で植物の中でちょっと栄養が足りないと、植物は大事な成長点の方に肥料、あの窒素成分を体内で移動させるので、うん、外っ端から中心に向かって窒素を転流していくので、外の葉っぱが黄色くなっちゃいます。なるほど。なんで、まあ、ちょっと収穫した後のちょっと黄色くなるのが、それが外の葉っぱから黄色くなってるなっていうことがあれば、それは、えー、逆に肥料を切らせすぎているので肥料をその時はちょっと観光性の肥料を少し加えてやるというのことが大事だと思いますけども、まあ、大体、えーまあ、外を見て回っていると肥料が少なくてとていうことの障害よりも肥料がちょっと多くてなんかこう弊害を起こしているなということの方が多いんじゃないかなというまあこれは感覚ですけどそういうい感覚があります
0: なるほど。いや、あの、なかなかその病気が多いですとか、まあ、虫が多いとかって、あの、肥料のせいかなって、なかなか繋がる人って、なかなか少ないと思うんですけれども、今の話聞くと、まあ、肥料、まあ、夏場ですね、肥料ってすごい大事なんだな、っていうのも分かりましたし、まあ、あの、肥料が多い時ってこうなるんだな、ですとか、肥料が少ないと、まあ、こうなるっていう話もありましたので、まあ、ぜひ、あの、畑に行って、まあ、症状を見ていただいて、まあ、肥料成分、あの、少し考えていただくと、うまくできるかもしれませんので、まあ、ぜひご参考にしていただければなと思います。で、谷村さん、あの、その他に、まあ、夏場、まあ、稲村を作っていただいたとして、はい、まあ、肥料っていう話は出ましたけれども、まあ、他注意する点とか、ございますか
2: そうですね。例えば、梅雨時期とか、台風、秋雨時期の、まあ、蒸れやすい、高温多との時期ですね。なるほど、なるほど。まあ、この時期とかだと、少しこう、まあ、軟弱成長、で、遅く成長して、どんどん伸びすぎちゃうっていうことが起きやすいです。はい、なので、例えば、こう、株間、上巻とかを、広げて少なるほど。作ってやることで、まあよりこう植物が太って、まあ生育もちょっとじっくり活かせて、まあ特にこの高温多湿洞天の時に、はい。がっちり作るっていうことをまあ意識してもらえると、はい、稲村にとっては、すごいいいんじゃないかなと思います。なるほど、まあ。あとはあの、その時期だと、白サビ病ですね。どうしてももう多湿、湿気が多いので、まあ白サビ病とか、あとはまあ、あそういったカビ系の病気が、まあ、多くなってしまいますので、まあ、稲村はあのすごい弱いとかっていうわけじゃないんですけど、白サビ病の大病性は持ってないんですので、まあ、特にこの梅雨時期絡みとか、えー、秋雨絡みのところは、しっかりと、まあ、農薬とか、あと換気、うん、あとさっき言ったあの初く密度っていうのも、まあ、あんまり混みすぎて蒸れてると病気出やすくなっちゃうので、そういった病気予防の観点からも少し、素食で作るってことが大事かなと思います
0: 。なるほど。特にやっぱ梅雨時期とか、あの、梅雨じゃなくても最近豪雨とか、ね、雨の多い時期とかあるんで、はい、そういった時期は、あの、天気を見ながら、やっぱりあの、嘱食にするなり、あの、気をつけていただいた方がうまく作れるんじゃないかないそ
2: うですね、うん。なるほど
0: 。いやいろいろあの、勉強になりました。えっと、その他、なんか注意する点、稲村ってございますか
1: そう、株間の、今の、はい。り株間の話、ね。はい。まあ追加するんですけど、はい、ここの先ほど私クが書いたチラシ、<笑>ようやく見とめました。見ると株が3から5センチってなってます。<笑>はいで。ここでチラシの時には小松菜が、はい。多分25、6センチで取っている時代だって。あはい、で、今、まあ、今は、はいえー、まあ30センチ近くまで育てて取ることが多いので、そうですね。これ3センチって僕書いてますけど、3センチ全然ダメです
0: 。なるほどですねで。はい。はい
1: 本当は3センチで巻いてもらった方がた,だたくさん使ってもらってそう、ね、いいんですよ。でも、でもそれでもあえてなるほど広げて。欲しいって言ってて言るのでこれ本当に
0: 本当のことだってですね。これ、種植えながら西川の、西川さんの給料が減る話を今してますからね。そ,<う>それをもってでも、あのそ,<れ>そう僕の給料減っても株は広げてもらいたいと思います。<笑>農家さんのために、はい、ということで。そうですね。まあ確かに、まあ、今、業務、やっぱ小松菜あの、小松菜の魅力という回であのお伝えしてますけれども、やっぱりあの栄養価が高かったりですとか、まあ、比較的、あの、ま、身近に、あの、感じる野菜ということもありまして、学校給食ですとか、あの、病院需要のところで食べていただくとか、そういった機会が増えてますので、まあ、そうすると業務用ということで結構大きくしたりしますので、まあ、そういった時にはより、やっぱり株まあ少し広げた方が、あの、作りやすいかなということですね。すねはい。わかりました。ありがとうございます。あの、稲村についていろいろ、あの、私も語らせていただきましたけれども、もしかしたら、あの、聞いていらっしゃる方、もお腹いっぱいになったかもしれないんですけれども、<笑>えっと、まだまだですね、あの、稲村いいところ、まあ、あと、気をつけて、あの、作る、作っていただくときに気をつけていただく点っていうのは、まだまだあるのかなと思うんですけど谷村さんどうですかなんかまだ言い足りなかったことかございます
2: そうですね、まあ、結構自分、名前谷村なんで、名前が稲
0: 村と村ながりで結構似
2: てて、<笑>農家さんとか谷屋さんからもいじられたりとか、はい、まあそういうなんかこう思い出もありますし、まあ真面目なところで行くと、あとは結構温度下がったりとか、温度上がったりとか、はい、まあいろいろこう温度の環境、まあ意識がある中であると思うんですけど、稲村って意外とまあ急に温度がガクッて下がっても生育がもうドンと止まるとかっていうことは比較的少ないのかなって。って思います。最近
0: よく言われますよ。いい意味で鈍感
2: って言んです、ね。そうですね。ああ、なるほど。よく葉っぱがでかいからじゃねえのかとか、あの、あのうう根っこが強いからじゃないのとか、<ー>なんかこう、意外と、こう、まあ、まあそうかもしれない、ね。寒さも結構強かったりとか。
0: うん、なるほど。<な>そうなんですよ。寒さにも強いですよね。強いよね。まあ作てる方はそう言うんですよね、はい。あと実は結
2: 構番中だったりとか。そう,そう、番中。番中もそ
0: うですね。うん、なんか、ま,んね、ま
2: あそういういろんなところがあって、その生育とかもこう、いきなりドンとは止まったりとかは、まあ、しにくいのかなとかっていうのは
0: 、あるの
2: で、うん、はい。そういうところもまあ、何かとおっしゃってた鈍感力。みたいなそうですね。まあ大事かなっていう気はしますね。なる
0: ほど。やっぱりそれがとりあえず稲村と言われるれ、ね、ああ、とりあえず稲村。はい、あの失敗が少ないといいますか、うん、とりあえず作ってみてっていう品種になり得るな、ね、そうですね。はい、はい。ありがとうございます。西川さん、どうで
1: すかそうですね。えー、まあ、この、これを聞いて、はい、稲村を作ろうと思ってくれるかどうかちょっとわかんないですけど、<笑>もし、もし稲村を作ったら、こういう稲村ができたら、これいいんじゃないかなっていう、はい,はい。稲村の見分け方。はい、あ。これ説明したいと思います。ぜひお願いします。まずあの、葉っぱの大きさですね。はい。大体、軸と葉っぱが1対1ぐらいになってて。あなるほど。で、その、はかまってわかりますいや、多分これ伝わら
2: な
0: いと思いますね。
1: ちょっと説明できないんで、袴説明してもらっていいですか<笑>伊藤さん。そしたら、墓参ですね
0: 。あの、皆さん、あの小松菜買っていただいて、この、葉っぱと軸の間の部分って見,見ますかねって見ないと思うんですけれども、<笑>うんうん、まあそこがちょっと、ななんていううねうねっていう言えばいいですかうねうねって,ってギザギザになってる。そうですね。ギザギザになってるのが袴っていうやつなんですけど、うん、今度、小松菜買った時見てみてください。このギザギザがあるかないかっていうので、まあ、品種によって出たり出なかったりしますんで、うん、そこも小松菜の面白いところですんで、見てみてください。それが袴ですね。そうですね。はい、その
1: 袴の葉っぱの下の部分で軸とこの横にこう、こう平行にこうついている部分なんですけど、これ品種によってあるものとないものがあって、はい、んです稲村はかなりはっきり出る方です。で、やっぱりその状態が水管理、特に水管理ですね、生育初、えー、めから終盤にかけて水管理、肥料管理がバッチリいくと、その袴の部分がかなり株の下の方までシューッと入っていきます。これがあんまり袴が短くて葉っぱの上の方で止まってて、下が軸だけってなってると、これちょっと土中押しちゃったかな。どっかで水が多かったんじゃないかなっていう判断になります。これ面白いですねで。軸のお尻の部分の形がうまくいくと四角くなります。それ面白いですね。ね<ー>だから、は<ー>稲村作ってみて、まあちょっと葉っぱが小さいなっていう時には、前半で水が足らなかったのか、まあもしくは後半で水を入れて、後半シュッと伸びてしまったのかっていうことが考えられるので、まあいいコマ、いい稲村見分け方を今ご説明しましたので、ま、ってみてもらって、あ、あと根っこですね、根っこ。根っこも収穫するとき見てもらいたいです。うん、で、うまくできたときは、こう、シュッと抜いたときに、あの、し、長い歯根が、真っ白の歯根が、非常に長く、こう、ニューッと抜けてきたら、これは、あ、水、水管理、肥料管理、良かったのかなと思います。で、ちょっと肥料が多かったりとか、えー、最初、水が多かったりすると、根っこよりも上の方の成長行くので、抜いた時にブチッと根っこは簡単に切れたりとか、根っこが非常に短かったりします。あとはあの、えー、最後の方にちょっと水入れすぎると、主根じゃなくて側根、地面の近くにこう横向きに生えてくる根っこの量が増えて、えー、それが、あのー、土を抱いて作業の時に邪魔になったりしますので、え、終盤の水が多かった時っていうのは、ま、そこの量でちょっと判断してもらえればな、っていうふうに思います
0: 。これ、稲村選手権とかやったら、誰か応募してくれます僕応募したくなりましたね、今ね。稲村選手権、僕<笑>主催していいですかね誰か集めて、本当に一番の稲村、うまくできたのを選ぶみたいな。いや、でも本当に稲村、あの、こう作るとこうなるっていうのは面白いですね。まあ、なので、これを目指してですね、まあ、稲村もし作っていただけると非常にありがたいのかなというふうに思います。でちょっと、あの、ブリーダーさん、の、控えめだったのがですね、ちょっと私、一個絶対言ってほしいことがあったんですけれども、えっと、桜木ご紹介させていただいたときにですね、えっと、農林水産大臣賞を受賞と、まあ、ちょっと控えめなんで、あんまりあの大きい声で言わなかったかもしれないんですけれども、っていうのがあったんですけれども、この稲村に関しては、なんか、賞を受賞しているかなと私は思うんですけど、西川さん、どうですかね、これは、
1: <笑>これはまあ営業の方からしっかりいっていただきたい<笑>はい、えー、と稲村はですね
0: 、第55回全日本野菜品種審査会一等特別賞受賞という<笑>ありがとうございます。ですので、はい、こういった賞も受賞している稲村をですね、まあ、ぜひともあの作っていただきたいなと思います。えっと、まあ稲村についてですね、あのいろいろと、あの営業の立場、それから、あのブリーダーの立場からですね、いろいろと、えー、お話をさせていただきました。あの少しでもですね、この品種の魅力について、あるいは小松菜についてですね、まあ興味持っていただける方が増えれば。あの我々は非常に嬉しくうれ、嬉しいなというふうに思います。とそれでは、ええー、酒田の小松菜ポッドキャスト、お別れの時間になります。えー、どうもありがとうございました。さようなら。ありがとうございます
1: 。